Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en intervju med Ylva som när den här gjordes så var hon gravid. Hon kommer här berätta om hur det var att gå från att inte alls vara intresserad av föräldraskap till att bestämma sig för att skaffa barn själv utan partner eller medförälder. Varsågoda! Och för detta samtal så har jag med mig Ylva. Välkommen! Tack så mycket! Du, vem är du? Om vi börjar där, den ställ- frågan ställer jag till alla mina gäster. Vem är du? <laughs> och, jag, och jag funderar på den och kom fram till att jag lät ganska tråkig <laughs> när jag funderade på detta. Eh, för det är så bara, ja, nej, men jag är en kvinna som är 39 år, uh-huh. är mm. bor i Malmö sedan 12 år tillbaka. Mm. Och så kommer jag på att jag vet inte om alla är sådana, men... Väldigt ofta när man säger att man jobbar som sjuksköterska så säger man att man är sjuksköterska. Just det. Mm. Och jag tänker att det är ju sällan man gör det inom andra yrken. Nej, just det. Men jag är sjuksköterska. Ja. Och har de senaste nio åren jobbat inom palliativ vård. Mm. Och är ensamboende. Mm. Med, ja, sen vänner och familj. Och mm. Men jag tror att det är jag. Mm. Ja, det låter väldigt trevligt. Jag hoppas det. Ja. Du, du är ju med här för att jag vill tala lite med dig kring föräldraskap. Ja. Ja, och vad är din berättelse kring det här? Ja, det är ju lite... Alltså, jag, jag bestämde mig, eller hela mitt liv rättare sagt, enligt mina vänner så har det nog alltid varit så, har jag egentligen tänkt att mitt liv är väldigt bra. Ja. Och det är det ju nu också. Och jag hade inget, har aldrig haft ett intresse av att skaffa barn. Nej. Jag tycker att barn är fantastiska och de är underbara. Mm. <laughs> Men alltid tänkt att de inte behöver komma från mig. Mm. Och varit otroligt nöjd med det. Ja. Fram tills jag kanske var, jag är 39 nu, kanske 36. 37. Ja. Sen föddes det en liten tanke om att ja, men det här det kanske, ja, men kanske barn, ja men lite så. Det kanske är lite trevligt ändå. Men mm. då var nog mer min tanke att om man träffade någon gång och den väldigt gärna ville ha barn. Mm. Så kunde jag tänka mig att eh, skaffa barn. Mm. Och sen så när man väl började, började tänka den tanken så tror jag. Jag vet inte, men jag tror att jag fick en sån här, den biologiska klockan. Ja. Det lite ticka. Jag vet inte om, den, om det stämmer, men någonting mer var det så började liksom, ja, började hända hos mig. Att det här med mm. barnen då kanske var så, någonting jag ville lite mer. Mm. Men 
jag tänkte inte jättemycket mer på det mer än att man, ja, men man kanske ändå skulle kanske ställa sig i kö för att skaffa barn i Malmö. Man kan ju ställa sig sådana här. Ja, då var ju kön bara ett år. Nu är den ju tyvärr uppe på två år. Att man kan mm-hmm. göra det i Sverige. Mm. Och starta. Men jag tänkte att man kan ju ställa sig upp sig i kö. Och sen mm. så får man se vad man känner när man väl kommer fram. Men sen fick jag vad... 2019 fick jag vad de vad psykologen kallar en existentiell livskris ja. och gick i psykodynamisk terapi som jag vet du gillar henne. Mm. <laughs> <laughs> och då, då diskuterade jag faktiskt för att jag, jag vet inte, ibland tror jag att jag är obstinat och får för mig att jag ska göra allt tvärtom vad alla andra gör. <laughs> Lite rebell. Ja men lite så, det var ja. därför jag valde att inte skaffa barn eller att ja. vilja ha barn för att det gör ju alla andra. Ja just det. Och eh, ja, och jag, tyck, och jag tror och det genuint säger jag fortfarande att jag tror att man är och jag vet rättare sagt man kan ha ett helt fantastiskt liv utan barn också. Mm, mm. Men då när jag gick i den här terapin så diskuterade vi fram och tillbaka om, eh, om att skaffa barn och då hade jag också en katt mm. som tyvärr gick bort för ett år sedan ah. och i den vimmen så diskuterade jag och psykologen det här med att älska för att jag tycker att det är så svårt att veta om man genuint älskar någon ah. men kom fram till att jag hade ju genuint älskat den här katten ja. nu låter detta jättelöjligt och... nej, du förstår mm. vi har faktiskt haft ett avsnitt i Lustbaden om just att älska djur ja mm. <laughs> alltså det var, ja, alltså för det var genuint så älskade jag det här kattaträket ja. liksom. Ja. Eh, och hon var så fantastisk och det var jättetraumatiskt när hon dog. Det gick, ja. eh, jag fick avliva henne väldigt snabbt. Mm. Och jag, nu vet inte jag livet kanske, men hade inte hon dött så vet jag inte om jag hade varit lika snabb på att skaffa barn. Nej. Eller vill jag skaffa barn. Men när hon dog så blev mitt liv väldigt tomt mm. och jag kände att jag ville ha någonting mer i mitt liv mm. den killen jag träffade då han var kattallergisk mm. så att jag kände att det var inte riktigt läge att skaffa en ny katt Nej, just det. och så att någonstans där så blev det att jag liksom bestämde mig för att nej men jag kan väl åtminstone höra av mig till Skicka in papperna då till RMC i Malmö och eh, kanske höra med typ storkliniken vad krävs för att man ska få skaffa barn på egen hand. Mm. Det var min tanke efter, alltså när jag då började prata med psykologen var aldrig faktiskt att jag skulle skaffa barn ihop med någon. Nej. Eller i alla fall inte någon jag var tillsammans med eller tänkte att jag ville vara tillsammans med eller... Mm. Utan tanken var hela tiden att jag skulle skaffa det själv. Ja. Också egoistisk tanke att jag inte ville. För att jag tänker att många, många förhållanden håller inte. Nej. Nej. Och tanken på att behöva dela. Mm. Att skaffa någon och sen separera vi. Mm. Och så ska jag bara få ha mitt barn varannan vecka. Ja. Den tyckte inte jag lät så lockande. Nej. Så i en egoistisk tanke var det också. Så tänkte jag att jag ville skaffa det själv. Mm. Så. Ja. Mm. 
Så det här var ju under en tid då som det här växte fram mer kan man säga? Ja, det blev en... Alltså, från, sen gick det, sen får jag erkänna att sen gick ju när man satte igång med den här bollen så gick det otroligt fort. Ja, okej. Okay. Jag tror att jag hade sista psykologsamtalet i maj. Och då hade, hade vi bestämt att jag skulle liksom... Om jag skulle försöka. Mm. Och sen så fick jag se hur jag kände under tiden jag gjorde det. Mm. Oktober gjorde jag alla utredningarna som Storkliniken ville. Mm. Och i december åkte jag till Danmark första gången. Just det. Du, jag tänker så här att det vore väldigt spännande om du berättade hur det här går till att skaffa barn själv ja. på det här sättet. För det tror jag många inte känner till. Ja, och det är, det är ganska enkelt. Ja. Enklare <laughs> än vad man tror. Det är mm. jättesnabbt. Mm. Nu, nu är det ju, i Sverige är det ju lite mer omständigt mm. eh, om du vill skaffa barn själv. Mm. För då måste du eh, träffa en psykolog. Eller man tar kontakt med en klinik. I Sverige finns det ju jättemånga kliniker med mera. Mm. I alla fall här i Malmö. Jag tänker att det kanske är tyvärr lite svårare om man bor i mindre stad. Men jag ja, tror att det finns hyfsat nära. Mm. Varje stad nu mer finns det någon fertilitetsklinik. Och är man själv så tar man kontakt med någon och bokar man alltid ett samtal. Som brukar vara antingen kostar en liten summa eller så är det gratis. Mm. Men i Sverige så måste du också göra, förutom att du gör... Alla utredningar där du kollar din livmoder, dina äggstockar och tar massa olika prover. Mm. Så måste du även träffa en psykolog. Just det. Där de gör en utvärdering om du är mottaglig för. Eller om det finns några hinder för att du ska ta emot någon annans kromosomer. Så har jag uppfattat mm. det som. Mm. Mm. Eller könsceller. Just det. Mm. Du måste även göra det om du är lesbisk. Mm. Och om du är i ett heteroförhållande där du behöver använda någon annans, antingen ägg eller sperma, mm. måste man göra det. Men väl man ju då gör det som jag gjorde det i Danmark, så eh, kan man göra det som jag gör då. Vissa gör ju efterforskningar, jobbar och mejlade, står kliniken för att det är den som är, ja, mm. det är den jag har hört allra mest om. Mm. Eh, och de har ju funnits i någonstans mellan 25 och 30 år. Mm. Och ligger i Köpenhamn. Och i och med att jag bor i Malmö så är det ganska smidigt. Mm. Det som jag inte riktigt tänkte på när jag gjorde detta var att det blev en pandemi. Ah. Mm. Samtidigt. Och Danmark och Sverige hade inte riktigt ja. samma <laughs> restriktioner än. Mm. Så det, det blev inte så enkelt som jag trodde. Nej. Men eh, det, har förvå- det har gått förvånansvärt smidigt eh, ja. ändå. Men jag har tagit väldigt många, väldigt många coronatester. Ja, ah, just det. Mm. Ah. Väldigt många. Mm. Men då bokar man ett samtal med de här kliniken och sen ringer de upp. Och det här samtalet kostar 1000 kronor. Mm. Men då ska man ha gjort en fertilitetsutredning innan. Och den, och den var ju inte heller så enkel för att det var ingen i här i... Malmö som ville ta emot någon ny som inte skulle fortsätta sin eh, behandling i Sverige. Mm. Eller på den kliniken. Så efter mycket om och med så hittade jag en klinik i Lund. Där jag fick göra spola äggledare. Där de räknade folliklarna. Man tar massa blodprover för att se hur fertil man är. Och så. Mm. 
Och sen så skickar man detta till kliniken och sen så ringer de upp den. Så har man ett, ja, ett samtal där jag ändå tyckte att de tog upp de här aspekterna som jag har förstått att man gör i Sverige. Hur dels vad man jobbar med och mm. hur mycket pengar man tjänar mm. för att se om man har råd no. att ha barn själv. Sen går de, får man gå igenom sin familj, alltså sitt nätverk. Mm. Och nu har jag ju då fördel med att ha mina föräldrar. Båda föräldrar kvar, visserligen pensionärer. Eh, jag har en bror och sen så ett stort eh, socialt kontaktnät också. Med den, ja, som man kallar nästan egna valda familjen. Mm. Och sen måste man också fundera ut. Nu är jag lite äldre. Och mina föräldrar är ju då tyvärr också äldre. Mm. Vilket innebär att man får redan då fundera på vilken det är som ska ta hand om ens barn. Om man ja. dör. Mm. Eh, vilket jag tyckte var jättejobbigt. Ja. <laughs> och tänka för att det ska vara någon annan än ens föräldrar. För mina föräldrar är ju alldeles för gamla för att ta hand om ett barn. Så det är ju också en aspekt som jag tyckte var väldigt... Alltså jag tyckte de skötte det väldigt snyggt i mm. Danmark. Och de ställde... Jättebra frågor. Och det samtalet varar ungefär en timme. Mm. <clears throat> Ibland kan det vara längre. Hon sa att det beror ju lite på hur mycket frågor man hade. Och, så. och sen startar man. Alltså man kan ju välja IVF. Alltså man får egentligen välja helt och hållet själv. Vad man vill göra för olika behandlingar. Mm. Men i och med att jag aldrig har försökt bli gravid. Nej. Och jag har heller aldrig blivit gravid. Mm. Så tyckte hon att då börjar man med tre stycken inseminationer. Mm. Och så ser man. Och efter de tre så gör man antingen tillägg med hormoner. Eller går över till IVF. Mm. Så att detta var. Jag hade detta samtalet i oktober också. I slutet av oktober. Mm. Och då var jag egentligen välkommen nästa ägglossning. Ja. Vilket hade då varit i november. Mm. Men jag tyckte att oj, nu gick allting fort. <laughs> ja. Mm. Så eh, det valde jag att hoppa över. Mm. Men sen gjorde jag den första inseminationen. Men den kommer jag fortfarande ihåg den 14 december. Mm. Och jag har nog aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Nej. Mm. Det kändes så här jättekonstigt att gå till en dag när man kanske... Ja, nu låter det ju så konstigt för att tänka att det man är... Men det är så här, nej men idag kanske är dagen jag blir gravid ja. så. Ja. Här går jag på Köpenhamns nedstängda gata För det var ju mitt i liksom brinnande pandemi Där ja. allt var nedstängt och, ja, man, man kunde köpa takeaway ja. Men man fick inte ens gå på toaletterna på ställena Nej, nej. Och sen så eh, första gången Och då är det ju också så här Man får, jag glömde jag säga Men i den här när hon är man pratar med kliniken så får man också eh, till viss del välja eh, sin donator. Aha. Mm. Och beroende på hur mycket krav man här har på hur donatorn mm. ska se ut eller har för egenskaper så kostar det självklart. Aha. Ja. Eh, och man, och är man väldigt kräsen så får man titta i en liten bok. Så. <laughs> där det... Får man se bilder på dem? Ja, fast när de är barn har jag inte förstått det hela rätt. Mm, mm. Nu kände jag att det kanske inte, alltså jag hade inte jättemycket eh, 
Alltså jag vet inte, jag vet inte man kan få reda på så här påminn om Brad Pitt liksom. Men... <laughs> ja just det, jag fattar. Mm. Ja, mm. så. Men jag kände att nej, alltså, jag har inte jättemycket. Ja. Och, och jag funderade ett tag på att om jag skulle välja utifrån vilka liksom, män jag har haft i mina, mitt liv. För uh-huh. det hade kanske varit ganska troligt att liksom, det hade varit så. Men kom fram till att jag har haft otroligt varierande smak. Ja, just det. Och, ja. Så då tänkte jag, men då gör jag som man gör i Sverige. Mm. Och i Sverige får du inte bestämma din donator själv. Nej. Utan där är det läkaren som väljer. Mm. Och då går man alltid på hur jag eller kvinnan då eller den som väljer ser ut. Aha. Eh, och jag tänker att i andra relationer så väljer man med motsvarande liksom, den andra mm. partnern. Eller, ja. mm. Så då tänkte jag, men då går jag på hur jag ser ut. Och då låter ju detta hemskt då. Men ja, jag tycker ibland att det låter hemskt. Men, men då, jag är blond och blåögd. <laughs> Så att ja, donatorn sa att det är väl kanske lämpligast att han är då blond och blåögd. Ja. Det är inte mm. på något sätt så att jag vill bevara den ariska rasen. <laughs> men men nej, jag vill nej, bara lägga nej. in det. Ja, jag visst. Som, det vill... låter <laughs> jättehemskt när jag gör detta. Um, men så, så var det. Mm. Och sen så är jag inte jättelång. Jag är genom 65 medel. Så att jag tyckte att han kanske i alla fall kunde vara över en 80. Mm. mm. Det var mina krav. Mm. Och sen så får man ju då välja om det är en sluten donation. Alltså att barnet aldrig får reda på mm. vilken som är biologisk pappa eller far. Mm. Eller så kan man välja då som jag gjorde då en öppen. Mm. Och då är det att när barnet är 18 får den ta reda på vilken dens biologiska pappa är. Just det. Men är det så även om man gör det här i Sverige? I Sverige får du aldrig ha sluten. Nej, just det. Nej. Mm, Utan det är alltid öppen. Mm. Sen sa hon på Storkliniken att eh, de kommer nog, alltså för nu kan du göra DNA-tester ganska enkelt. Mm. Eh, så hon sa att de kommer nog, alla kommer nog få vara öppna. Öppna då. Ja. Mm, mm. Och då betalar man lite extra för det. Mm, mm. Men du, hur lång tid tog det innan du blev gravid? Ja, jag gjorde tre inseminationer. Ja. Funkade inte. Men sen gick jag över och gjorde IVF mm. och då gick det på, mot alla odds, gick det på första försöket. Ah, Så att, mm. eh, i, jag tror att om det var i början av juni mm. som jag blev, de mm. gjorde ägginsättningen mm. eller om det var i slutet av maj, jag är lite mm. osäker. Just det. För allt där är ett litet blur, jag hormoner mm. passar visst inte alls ja. bra ihop. Nej. Just det. det är fruktansvärt. Eller jag alla tycker inte det, men jag tyckte det var fruktansvärt. Mm. Ah. Så ett halvår, vilket mm. jag inser är jag ganska välsignad på mm. det sättet. Mm. Att jag inte behövde hålla på längre än så. Nej, just det. Mm. Sen fick jag ju också reda på att det var ju det enda försöket de gjorde på mig. Så att jag fick, ah. bara, mm. jag fick bara göra ett IVF-försök för att mm. mina värden var för dåliga. Mm. I, de har ju en statistik de vill upphålla. Mm, just det. Mm. Så, sen la de ju allt krut de kunde på den evf jag fick göra. Mm. Men de fick ju bara ut tre ägg. Jag tappade två ägg på vägen typ. Mm. Mm. Och det var bara ett ägg som överlevde. Mm. Så 
Och det, var och det, det som... blev det. Ja. Mm. Jag är inte den som tror på ödet. Men i detta mm. fallet gör jag faktiskt mm. det. Mm. Mm. När jag läste på om IVF och my, alltså, sannolikheten. I och med att jag är sjuksköterska så tittar jag ju tyvärr alldeles för mycket på statistik. Mm. Så var inte sannolikheten på min sida. Mm. Utan det var... Så jag eh, var genuint otroligt jätteschockad när eh, ja. det stod att jag var gravid ja. på stickan. För jag trodde inte på det. Nej. Jag hade redan då bestämt, eller jag hade bestämt mig för att jag skulle bli familjehem. Ah, att jag skulle mm. ansöka om det mm. istället. Mm. Vilket jag fortfarande tänker att jag ska göra längre fram. Mm. Mm. Men eh, nej, jag kände verkligen att... Jag trodde inte det skulle gå och att jag hade, och jag var jätteledsen för jag trodde att jag hade, alltså på, både och, jag, en del av mig tänkte att det var ju synd att jag inte kom på detta tidigare. Mm. Eh, den andra delen var ju också att om jag hade blivit gravid innan så är jag faktiskt inte ens säker på att jag hade behållit, mm. för att jag var inte intresserad av att skaffa Nej. barn. Det var inte där då? Nej, mm. inte ett dugg. Mm. Men du, den här processen som när du började tänka då på att skaffa barn själv. Ja. Var din f- familj, din ursprungsfamilj och vänner och så medvetna om det här? Eller var det... Eh, nej, alltså detta är ju år eh, när min mamma, om min mamma lyssnar på detta så kommer hon bli lite ledsen. Men ja. eh, <laughs> mm. nej, de fick reda på det. Mina föräldrar fick först reda på det när jag behövde låna pengar för mm. att göra IVF. Mm. Inseminationerna gjorde jag utan att de visste om det. Mm. Och det var lite för att. Mina vänner visste om det. Och de var väldigt stöttande. Mm. Men jag hade vid något tillfälle haft ett samtal med min mamma. Detta var kanske året innan. Eller på sommaren eller någonting sånt. Och eh, där min mamma undrade om jag verkligen hade tänkt. För då nämnde jag att jag funderade på att skaffa barn själv. Mm. Och hon. Undrade om jag verkligen hade tänkt igenom det. För det kunde vara väldigt jobbigt. Och jag kände att hon kanske var lite kritisk mm. till det. Mm. Och då kände jag att då vill jag vänta med att säga någonting. Mm. Sen har, hon varit, har mina föräldrar varit jättestöttande. När mm. jag väl berättade för dem. Och jag uppfattade det som att min mamma blev lite ledsen. Mm. När hon förstod att jag hade gjort insemination utan att berätta någonting. Mm. Sen samtidigt är du, i ett, är du i ett förhållande så berättar du inte gärna för dina föräldrar att nu ligger vi med varandra för att skaffa ja, barn. Nej, just det. Nej, <laughs> så, nej. nej alltså det var, ja, alltså det var lite så också att mm. det kändes så konstigt att involvera på det ja, sättet. Ja, mm, samtidigt som dina vänner visste jag om det. Mm. Jag berättade ju oftast när jag skulle åka dit när man tar ägglossningstickor innan. Mm. Och så ringer man dit en dag en glad gubbe. Och så ja. får man åka dit. Eller på kvällen. Mm. Så. så då visste ju nästan alltså alla i min vänskapskrets som jag tyckte behövde veta om det. Mm. Eh, visste om det. Men inte mina föräldrar. Mm. Men hur, vad har du fått för reaktioner och så då, från kompisar och andra om att ska få barn själv? Ja, alltså enbart positiva faktiskt. Mm. Jag berättade för min farmor och mormor. De är mm. ju 86. Mm. Så, så inte ens där fick jag. Vet, mormor undrade om jag hade gjort det. Om jag hade gjort 
gjort donation, om det var via donation tror jag hon sa. För då har hon ah. precis läst en artikel i IKT-tiden. Ah. <laughs> om en kvinna som hade åkt till Danmark och gjort det. Och min farmor undrade vem som var pappan. Och så sa jag att det finns ingen pappa. Nej. Den har jag gjort det själv. Sen är det faktiskt inga. Nej. Nu vet jag inte, för nu har ju min mamma berättat för resten av släkten. Och min farmor och mormor och så. Ah. Jag vet ju inte om de har sagt någonting. Nej, just det. Mm. Men, men du har inte hört något. Nej. Mm. Mm. Och jag tänker att du har ju kanske valt att ha människor runt om mig som är ganska öppna för olika sätt mm. att leva sitt liv. Så mm. det gör ju saker och ting enklare, mm. tänker jag. Mm. Jag bor också i en stad där det inte är, där det är en större stad är lite lättare att dölja sig. Mm. Liksom. Mm. Eller smälta in på något sätt. Men... Jag har ju inte heller, jag la, fast jag egentligen tyckte om det så la jag ut en bild på Instagram. Där jag mm. är, när jag gjorde ultraljudsbilden i vecka 20. Mm. För att jag kände att jag ville ja, ändå berätta för folk att jag var gravid. Och särskilt de här som man inte riktigt vet hur man ska säga det till. Hej, vi har inte mm. hörts på två månader. Men, Nej, ja, eller fyra månader blir det ju det. Men det är ju inte, samtidigt så skriver jag ju inte där att jag har gjort detta själv. Nej. Om det har funderat på i efterhand. Så. Mm. För det är ju inte någonting jag skäms över. Nej. Och det är ingenting som jag heller är ledsen över att jag har gjort själv. Mm. Men jag vet inte heller om jag vill vara den som går med plakatet och säger att jag har gjort det. Nej, just det. Mm. Jag tänker att det Ja, jag har inte helt gjort upp med mig själv där. Mm. Faktiskt. Mm. Jag är med i någon sån här grupp på Facebook. Där det är kvinnor eller mammor på egen hand. Mm. Heter den. Mm. Och där tar många upp det här sorgen över att man inte gör det med sin drömman. Eller gör det med sin partner. Nej. Utan man gör det själv. Och mm. det här kärnfamiljen mm. blir att bryta mot normen och för att man har en sån stark barnlängden ja. så. och där känner jag ju ofta att jag får lite dåligt samvete ah. för jag mm. eh, jag hade ingen jättestark barnlängden mm. jag hade ingen har aldrig haft en dröm om kärnfamiljen Nej. fast jag är uppvuxen i en kärnfamilj så jag mm. har aldrig haft en dröm om den och då känner jag att det ibland så här, ja men så här, får lite dåligt samvete för att mm. det lyckades. Mm. Och eh, det finns andra som kämpar och kämpar och har drömt mm. om detta hela sitt liv. Och aldrig får barn. Mm. Men det går ju alltid att jämföra sig med andra som har ja. andra förutsättningar. Ja. Vi måste alla leva våra liv utifrån där vi, där vi själva är. Ja så är det ju och det är ju inte så att jag vill på något sätt ta väck det här. Nej, det vill nej. jag definitivt inte även nej. om det är lite läskigt ibland måste ja. jag <laughs> ja. men, men jag tror liksom att den här, jag tror att man kommer få, eller jag kanske kommer att brottas med det mer sen när barnet har kommit. För då ska mm. man ju ändå, och det är de väldigt noga med på kliniken att de vill att man berättar eller att det är med redan från början att Barnet kommer från en donator. Liksom, mm. Från en halvan är en donator. Mm. Det gör det inte mindre älskat. Liksom, det är det ju inte. Nej. Men för barnets skull också. Att det 
Det är ingen pappa som har övergett dem. Det är ingen... Nej. Utan den är precis lika älskad som någon annan. Men kommer ja. från en donator. Men du, hur tänker du kring det här med, med partner och så? Mm. Eh, har du fortsatt dejta och sådär? Är det något man ja. berättar då? Och sådär? Du får alltså, ge, ja, alltså det, det har jag gjort. Ja. Jag träffar ju en person. Ja. Eh, han, jag träffade ju egentligen eh, när jag hade, eller startade processen att skaffa barn. Mm. Eh, men den tog också lite slut för att jag försökte skaffa barn. Ja. Och sen när jag blev gravid så började vi träffas så smått igen. Ah. Mm. Eh, sen eh, är jag inte kanske exklusiv med honom. Mm. Så att jag dejtar även andra personer. Mm. Och då, det är inte så att det står i min profil att jag är gravid. Nej. För då tänker jag att då kommer det en massa märkliga människor också. Mm. Men, <laughs> men eh, om jag tycker att de verkar trevliga. Och man mm. märker, ja, nu använder jag Tinder. Mm. Och jag märker att de, ja men här kanske det är så att vi kommer att ses. Ja. Då tänker jag att då är det är ganska bra att jag är gravid. Mm. För att, det är ju lite så här märkligt. För jag tyckte att det var en sak när jag kanske var i andra, tredje, fjärde månaden innan ja. det började synas. Ja. Men nu är jag ju liksom i vecka 30, 31 tror jag det. Ja just det. Ja, det syns ja. jättetydligt mm. att jag är gravid. Mm. Eh, då är det svårt att... Inte säger du, jag tänker att det är inte är rättvist heller. Mm. Mot den andra. Sen är det ju förvånansvärt många som vill träffas. Fast man är gravid. Mm. Intressant. Ja, det är lite uppmuntrande för en del kanske. Ja, det mm. är det definitivt. Mm. <laughs> Sen vet det är nog många det. som tror att datinglivet är slut då. Ja, och det är det definitivt inte. Mm. Sen får jag ju erkänna att jag kanske inte ditar jätteseriöst. Nej, för att jag mm. inser någonstans att jag vet ju inte riktigt vad, hur mitt liv känns Nej. om två månader. Nej. Många pratar om den här bubblan man går in i. Och, ja, man kan gå in i bubblan av olika. Antingen om det är blues eller för att det är liksom den här rosa moln. Ja, just allting. det. Ja. <laughs> Precis. Så därför så har jag väl liksom inte heller sagt att det här är någonting som jag är hundra procent på. Jag mm. tycker att vi behöver lägga all vår tid och energi på. Mm. Och, så att, men det är ju min strategi. Mm. Mm. För att jag tänker att jag vill inte lova någonting. Och sen så går jag in i den här bubblan så mm. känner jag att jag har massa förväntningar. Eller någon annan blir besviken. Eller, ja, mm. För att jag inte kan vara på samma sätt som jag varit innan. Mm. Så jag tror att det är mycket så jag har tänkt. Mm. Men du tänker du om framtiden då? Ja du, jag har funderat mycket på det här. Och jag eh, tänker att eh, Alltså den har ju verkligen allt Det kan ha allt Jag kanske träffar en fantastisk man eh, mm. När jag är heterosexuell mm. Som jag vill leva resten av mitt liv med Och det här barnet blir en del av hans liv mm. Eller så blir det jag Knytet som mm. lever ihop Så mm. Den får ju gärna flytta ut där efter 20 Även om jag förstår <laughs> Men Men, eh, men faktiskt det så, ja, precis. ja. Så. Det enda jag har så här Jag börjar ju få liksom, eh, Ju större magen blir desto mer verkligt Och ju mer barnet rör på sig där inne Desto mer mm. verkligt blir det ju att man faktiskt gör detta själv mm. Mm. Och det har jag ju panik över ja. Så att jag eh, Oj då <laughs> nu, nu blev det ju så här ja. Men när jag, när jag förstår att Alltså när jag pratar med alla andra 
som har skaffat barn men då faktiskt har skaffat ihop med någon så känner de exakt likadant. Ah. Så jag tror faktiskt inte att den skiljer sig åt. Nej. Jag tror däremot att man måste vara lite snällare mot sig själv mm. om man skaffar barn själv. Mm. Att inte tro att man kan klara allting själv. Nej, just det. Det finns andra man kan be om hjälp. Ja, av. att man ska be och man faktiskt kanske för barnets bästa ska be om hjälp. Mm. Mm. För den, den, den jobbar jag lite på. Mm. Men jag tänker att jag hoppas att jag blir bättre. Mm. när jag har fått mm. barn mm. just för att den, den behöver ju en person som har fått lite pauser mm. som eh, har bett om hjälp som kanske får vila en stund mm. eller ta en dusch eller mm. få ja. matlådor levererade till dörren mm. Mm. och det har jag har ju fantastiska vänner som mm. faktiskt ska hjälpa mig där vi redan nu pratat om att jag ska Kanske utse en timme mellan typ 17 och 18 en dag i veckan. Mm. Där någon vän har mitt barn en ja. timme. Smart. Eh, på så här lite rullande schema så att ja. det skulle se ut. Mm. Sen har jag inte liksom, satt ihop den där listan. Men, men, <laughs> men det är en smart eh, sak att liksom mm. förbereda lite för hur man ska kunna orka med sig själv och barnet och situationen. Ja, jag tänker det, att få en, liksom en liten, och sen kanske det någon dag bara blir 20 minuter. Men, mm. men bara ändå. Ja, och veta lite att den, om man har en jobbig tid, liksom, att veta att ja, men den där, den timmen, mm. den är bara min. Mm. Så, där jag kan antingen ta en dusch eller lägga mig ner eller, ja. Mm. Vilken kopp kaffe, jag vet inte. Det, men mm. Jag har förstått att man har lite andra prioriteringar sen. Mm. <laughs> men du, mm. vad, vad har du för tips och råd till till exempel? Du hade ju ett gott exempel här från din psykolog som du talade mm. med. Men vad, vad tänker du att terapeuter kan tänka på när de möter någon i din situation? Uh, ja, är de, är de som mig så är det nog bara att vara uppmuntrande. Mm. Så, mm. att... Uh, och det är väl kanske likadant i samma. Men jag tänker att har man en fördelning. Har man bara som person kanske börja tänka tanken. Mm. Mm. Så tror jag att man ska uppmuntra den. För jag tror mm. att risken är nu annars att man. Eh, som jag i alla fall var rädd för. Var att jag skulle ångra mig sen. Ja. När man inte kan. Vilket visade sig då vara väldigt nära för mig. Att inte ja. kunna få barn längre. Mm. Och de som är också som jag är extremt ambivalenta och vill vara motsträviga. Mm. Man kanske ska penetrera det lite. Varför ja. är man så motsträvig mm. till att inte vilja leva sitt liv? Enligt normen som du tycker inte jag att man ska göra det ändå. Men vad, vad är mm. det som gör att man hela tiden måste bryta mot allting? Mm. Det är ju lite biologiskt orättvist där. För ja. den klockan blir lite tydligare för det kvinnliga könet. Det är definitivt. Mm. Men på det också ska man ju också, för jag har manliga vänner mm. som väldigt gärna vill ha barn. Uh-huh. Som inte har träffat någon att skaffa barn med. Mm. Och där, jag har gjort ett alternativ. Och ja, så. just det. Mm. Och det har jag förstått på mina manliga mm. vänner. Att det är, alltså vi har den biologiska klockan, men de kan ju inte skaffa barn själva. Mm. Eller där det är väldigt en, svårt. En annan biologisk orättvisa. Mm. Mm. Det är väldigt sant. Mm. Som jag eh, får erkänna att jag aldrig hade tänkt på. Förrän sen kom till filmen. Mm. Alltså så. För att han. 
ville väldigt, väldigt gärna ha barn. Mm. Mm. Så, så det du säger egentligen är ju att man faktiskt ska våga ställa frågan. Men har du mm. tänkt igenom det här? Mm. Ja, ett eller nej, ett eller vad det nu kan vara. Ja, för jag tänker att båda frågorna är ju liksom, mm. jag tänker att en del ska skaffa, eller det visade, jag hörde på radion mm. då, ganska nyligen, att en hel del som har skaffat barn har ju ångrat sig att skaffa ja, barn. Ja, just det. Mm. Det var till och med, om det var 11 procent eller ja. något sånt mm. i en studie. Så det Så kan vara en bra sak för terapeuter att faktiskt våga analysera lite kring? Ja, jag tror inte att man ska vara så rädd för och för jag tror att många vill ha barn av, för att det förväntas av en. Just det. Mm. Mm. Och det var ju därför jag inte ville skaffa barn. Mm. Mm. Så. Så det tror jag nog. Mm. Mm. Det är intressant också det här. Du började med att berätta att det, det lite initierades av att du kom in i en existentiell kris <laughs> på något sätt. Att, att det, vi behöver de där kriserna för att, ja. för att tänka nytt och våga öppna upp oss för andra sätt att göra och vara på. Ja, och, och jag är ju nu i efterhand är jag ju väldigt glad över min existentiella kris. Mm. Jag har mycket saker på eh, spetsen. Så. Mm. Mm. Eh, men det var bara inte så kul att ha den. Nej, nej, nej. nej det förstår mm. jag. Mm. Det var eh, väldigt mycket ångest. Mm. Mm. Och väldigt mycket så. Men den satte verkligen eh, sakerna på sin spets. Mm. Och just det här, hur, hur vill jag leva mitt liv? Mm. Så. Är jag nöjd med hur det är nu? Vilket jag inte var då. Utan jag kände ju att det behövdes någonting till. Sen visste jag inte vad det andra var. Nej. Så det hjälpte ju psykologen med mig. Mm. Men just det här att komma fram till hur man vill leva sitt liv. Mm. Ja. Men Ylva jag tackar så jättemycket ja, för att du ville själv. vara med. Vad roligt. Ja, ja. Oh, gud, det här, är det ändå fortfarande, det är fortfarande lite nervöst. <laughs> Tycker du det? Ja, men men du gjorde du det här fan... jättebra. Ja men sen har du ju din fantastiskt härliga röst. Oh, så att du... det blir lite så lugnt och stilla. Ja men, du... ja. ja men du jag tackar så jättemycket för att du ville vara med. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja men du har det gott. Detsamma. Lycka till. Hej Tack. hej. hej. Där lämnar vi intervjun med Ylva. Hon har nu fött en son som heter Folke och som är över ett år gammal. Och i nästa avsnitt så kommer jag och Leif samtala lite om båda de här avsnitten som har varit nu det sista. Alltså både utifrån Anna Arvidssons berättelse om surrogatmödraskap och också om Ylvas berättelse här om drivkraften till att bli förälder. Ha det så gott tills dess! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.